0: Queridos oyentes de Aldapeco, muy buenas tardes, bienvenidos. Una pregunta recurrente que se hace siempre, por ejemplo, cuando llega la efeméride. ¿Y por qué, el por qué hoy día, en el presente, Antonio Machado, habiendo sido tan militante republicano, es mucho más citado por los políticos de uno y otro bando que Manuel Machado? Esa es la pregunta. Pues es cierto... Que la poesía de Antonio es transversal, su poesía le llega, le llega a todo el mundo porque está marcada por su espíritu del 98, el dolor de España, de ese país que él cita tanto en su obra, de ese país que quiere que evolucione, que mejore para llegar a un sitio nuevo. Pero también es cierto, dicen los estudiosos, que a Manuel Machado su posicionamiento con el franquismo le acabó marcando para siempre. Dicen los estudiosos de la obra de Manuel que, sin embargo, dicen que se debería comprender que, aunque cantase a esa España que era una grande y libre, además era un poeta muy sensible, lleno de versos brillantes, con una enorme capacidad de acercarse a la poesía popular y que hay que darle un valor más allá de su connotación ideológica. Cuenta la historia que el hecho de que Manuel Machado escribiese una oración para José Antonio Primo de Rivera le ayudó a sobrevivir y a situarse en el Bando Nacional porque al principio el propio Manuel estaba siendo acosado por los falangistas. Incluso le llevaron al cuartelillo sin saber si iban a fusilarle o qué iban a hacer con él. Y que Manuel se salva gracias a la intervención de su mujer y por una serie de amigos del Bando Nacional. ...cuentan que al principio... ...él había visto en Primo de Rivera... ...lo que también veía en Lorca... ...que era un tipo carismático, culto... ...que hablaba muy bien... ...que despertaba su interés intelectual... ...y que se mantuvo fiel al régimen hasta el final... ...muy influido por su deriva cristiana... ...que se refleja en su poesía... ...más marcada por la mística... ...más aferrada a la imagen de Dios... ...lo cierto es que los dos hermanos... ...Antonio y Manuel Machado... Se adoraban y se picaban a la vez y eran celosos en secreto el uno del otro, gemelos en sus trayectorias y en sus bohemias, opuestos en el carácter y tremendamente semejantes en lo esencial. A veces torcían el morro, se declaraban la guerra lírica. En 1921 se engancharon por carta y Manuel le escribió a Antonio «Tu poesía no tiene edad, la mía sí la tiene». Y Antonio le contestó, iracundo, la poesía nunca tiene edad cuando es verdaderamente poesía. Dicen los estudiosos que el tiempo le ha dado la razón al pequeño de los hermanos en cuanto a la memoria que le guarda un país donde hoy es mucho más popular, transversal y relevante la obra de Antonio que la de Manuel. Alfonso Plou, autor teatral, autor de la obra Los hermanos Machado, escribe que después de la guerra se ensalzó a Manuel y después de la transición se ensalzó a Antonio. Sobre la rivalidad de los hermanos se cuenta que Borges, el gran autor Jorge Luis, al ser preguntado por un periodista, por Machado, este exclamó, ¿Dices, Antonio? Ah, pues no sabía que Manuel tuviera un hermano. Y dejaba claro que colocaba al mayor por encima de él. Del, de la notable leyenda del, del pequeño. Sentía una gran culpa Manuel, sentía cierta vergüenza, y eso se demuestra en algunos de sus poemas inéditos escritos poco antes de morir. Había algún verso donde proclamaba a su hermano Antonio como el mejor poeta de España. Sus caminos se fueron distanciando conforme clausuraba la República, aunque... Ambos fueron cercanos a Azaña. Antonio fue defendiendo cada vez más a esa Rusia roja y soviética mientras Manuel cuestionaba más y más la deriva a la que podía llegar la república si se afrontaba desde el lado bolchevique. Los frentes se fueron definiendo y dejaron poco margen, poco margen a la comunicación. Escribir sobre los hermanos Machado, dice el autor Alfonso Plou, me parece una opción contemporánea para seguir reflexionando en este país donde jamás terminan los frentismos. Pues es verdad, es verdad. Y el autor de La Lola se va a los puertos, Manuel Machado, murió el 19 de enero de 1947 y hoy queríamos recordar la efeméride de hace un par de días y así lo hemos hecho. Bien, ahora para empezar, hablando de frentismos, y hablando de guerras civiles, una canción de acuerdo, de concordia, de acercamiento, una canción que suena genial por un intermediador nato que es, con este gospel que se llama La guerrilla de la concordia, el gran Jorge Dresler.
1: Amar es ir a ciegas el corazón despega mientras todo arde. Odiar es mucho más sencillo, el odio es el lazarillo, de los cobardes. Armémonos, armémonos de valor, armémonos, armémonos de valor hasta los dientes. amar es ciegas, el corazón despega mientras todo arde, odiar es mucho más sencillo, el odio es el lazarillo, de
2: los cobardes, el odio.
1: de su fosa y hoy amar es cosa de valiente
3: en otra dimensión
0: A la tierra, el cover que Meclán grabó para su tercer álbum que se llamó Usar y tirar en 1999. Un exitazo fue el primer eh, éxito importante, el primer número uno que consiguió el grupo murciano. Llevaban seis años ya en el mundo musical y lo petaron con esta gran versión, absolutamente fiel en la música, súper reconocible, porque pues eso es muy fiel en la música, al tema Serenade de Steve Miller Band. Eh, aunque en lo que tiene que ver con la letra es muy es absolutamente original. La letra es original, no tiene nada que ver con la, con la, con la, con, es la de Steve Miller Band. Eh, Carlos Tarque contaba que la letra estaba un poco basada en la idea de Space Oddity, eh, la de David Bowie, eh, un, la historia de un astronauta perdido en el espacio llamando a la Tierra, nadie le contesta a su novia... No está, a lo mejor está con otro. Esta era un poco la idea de Llamando a la Tierra, que fue, ya digo, aquel primer gran éxito de M. Clan, que contó eh, la, con la producción de Alejo Estibel de manera que está considerado el disco de la consagración del grupo murciano. Y, y bueno, nos, es un clásico que nos gusta sacar de vez en cuando, porque está muy bien. Incluso se cuenta que cuando se publicó, cuando la Steve Miller Band publicó en 1976 la Serenade, su canción, el, era el noveno álbum de la banda. Eh, cuando se publicó, cuenta la historia que pasó de, totalmente desapercibida en Estados Unidos este tema Serenade y fue muy bien rescatada por Ricardo Rui Pérez, guitarrista del grupo. Era una idea de Carlos, Carlos Tarque, cuenta Ricardo de su compañero. Carlos siempre le había gustado mucho esta canción de la Steve Miller Band y quería hacer una adaptación al castellano de algún tema clásico, andaba buscando un tema clásico al cual colocarle su letra y, y este, fue, eh, este fue el resultado. Esta maravilla de versión fue el resultado. Hablando de historias que hay detrás de las canciones, eh, historias increíbles que hay detrás de los músicos, la de Sixto Rodríguez es probablemente una de las historias más impresionantes.
4: Sugarman. Lost friend on a lonely dusty road lost my heart when I found it it had turned to dead black gold silver magic ships you carry jumpers coke sweet Mary Jane Sugar man, sugar man, sugar man, sugar man.
0: Una historia increíble que habla de, por ejemplo, la historia de esta canción, su armán que es eh, Sixto Rodríguez, es el artista, es el músico, es el cantante, es el autor. Eh, eh, la historia de una canción como esta que acabamos de escuchar con influencias líricas claras de Dylan, con influencias vocales clarísimas de, por ejemplo, José Feliciano. Canción simple en su estructura, pero muy llen, en fin, muy trabajada, muy elaborada. Eh, con un lenguaje muy propio de, la, bueno, de tener muchas tablas en la calle, de vivir en la calle, con todas las emociones callejeras propias, esa manera de hablar exclusiva, esa jerga que fe, pertenece a un sector muy determinado de gente que vive en la calle, prostitutas, tugurios, drogas, desilusiones, sexo, eh, bueno, pues este tipo de canciones son las que hace Sixto Rodríguez, el álbum lo graba en agosto-septiembre de 1969 en Detroit, eh, ciudad en la que nace, el disco se publica en Estados Unidos en marzo de 1970 y sin embargo en Estados Unidos nunca más se supo mientras que el disco triunfa de manera um, clamorosa en Sudáfrica, en Australia, en Nueva Zelanda, en Zimbabwe, debido a la proximidad con Sudáfrica. Eh, bueno, Una historia de un autor que nadie conoce, que es despreciado por su casa discográfica, que no le hace ni caso. Eh, un gran músico que desconoce que en otro continente está siendo realmente un éxito millonario, eh, y está siendo incluso un mito. Estamos contando una historia que se cuenta muy bien en un, en un reportaje, en un documental, de que ahora mismo se está pasando, se puede ver, en una plataforma de televisión. Eh, la historia de Sixto Rodríguez, la historia de Sugarman, una de las historias más increíbles de la historia de la música. Mm-hmm. Frank Sinatra dijo, en el mundo del rock no hay más que cretinos. Bueno, en caso de que fuera verdad que lo dijera, pues a veces es verdad que pasan historias como esta que estamos contando. Eh, esta es otra de las canciones de, eh, que, que forman parte de este documental, que se titula Buscando a Sugarman, eh, un documental de 2012 dirigido por Malik Bendejul, que cuenta la historia de un misterioso cantante conocido como Sixto Rodríguez y los esfuerzos de dos surafricanos por descubrir su paradero. El documental, por cierto, ganó en su momento el Oscar a la categoría de Mejor Documental, también ganó los premios BAFTA y algunos premios más, Sixto Rodríguez. Estaba siendo buscado por dos sudafricanos. En la actualidad calculamos que Sixto Rodríguez puede tener 81 años eh, había nacido era un eh, había nacido en Detroit, de ascendencia india, mexicana, eh, había nacido en una ciudad en aquel tiempo muy maltratada, muy desmantelada, arrasada por la crisis, por el paro, por la marginación. Sixto era buen músico, tocaba en tabernas, en tugurios, tocaba donde podía, donde le dejaban, en la calle, para salir del paso y del paro y para poder mantener a sus hijos, cantaba sobre las desigualdades sociales, sobre las penurias que soportaban sus paisanos, hasta que un día, a finales de los años 60, es descubierto por unos productores que trabajaban para Stevie Wonder, para Marvin Gaye, para los Temptations, y le convencen para que grabe un disco. Es el año 1970, el disco se llama Call Fact, y solo se venden... 60 copias. Sixto es despedido, regresa al paro, a trabajar en la obra como albañil, a construir en la construcción y a mantener y a educar a sus hijos. Pero se produce otra casualidad. Este primer disco, Cold Fact, llega de manera casual a Sudáfrica. Una turista estadounidense se lo lleva a su novio para enseñárselo porque le gustaba mucho y el disco comienza a escucharse en las radios. Empiezan a hacerse copias que se van pasando de unos a otros, y llega un momento en el que todas las radios empiezan a, a darle a darle difusión a esta canción. En un tiempo muy parado en Sudáfrica, donde solo se escuchan a ABBA y a Cliff Richard, cuentan las crónicas. En ese momento, estas canciones eh, gustaron mucho a todos los seguidores del líder de la de la lucha contra el apartheid y aquel disco desconocido se convirtió en el símbolo de la lucha contra el apartheid y por la liberación de Nelson Mandela. El disco, ya digo, fue copiadísimo, se reeditó, se vendieron millones de copias en la Sudáfrica del apartheid. Entonces solo se escuchaba a Abba... Y Cliff Richard estaba de gira, no hacía televisión y su presidente estaba en la cárcel. Y la canción de Sisto Rodríguez se convierte en un estandarte de muchos jóvenes rebeldes y en un clásico de culto.
4: And you claim you got something going Something you call unique But I've seen your self pity showing As the tears roll down your cheeks
0: fue Sugarman, eh, otro de sus exitazos fue I Wonder eh, lo hemos escuchado, estamos hablando de Sixto Rodríguez, el documental sobre su historia sobre su um, increíble historia eh, lo tenéis ahora mismo en las plataformas buscadlo y disfrutadlo porque la historia merece la pena eh, cuentan las crónicas que por cierto, debido a sus letras en Sudáfrica Varias de sus canciones fueron prohibidas pero músicos importantes surafricanos fueron inspirados por el mensaje de Sixto Rodríguez en estas canciones que hoy estamos escuchando. Eh, además había como un misterio que rodeaba al cantante eh, que se había transformado en una figura muy popular entre los jóvenes del país surafricano. Eh, luego surgió el rumor de que el cantante se había suicidado en medio de un concierto Sixto Rodríguez, mientras tanto, seguía en Detroit trabajando en la obra y nunca se llegó a enterar en ese tiempo de su gran éxito de público y ventas en Sudáfrica. Pasaron los años y a mediados de los 90, dos eh, hombres, dos productores, Stephen Sigerman y Craig Stradom. empiezan a investigar acerca de la identidad de Rodríguez y dan con uno de los productores de aquel disco «Cold Fact», y consiguen preguntarle eh, por querían saber cómo se había suicidado el cantante es en ese momento cuando se enteran de que Sixto Rodríguez está mmm, no estaba muerto estaba de parranda estaba vivísimo y escribió uno de los dos productores escribe un artículo sobre su búsqueda y mmm, eh, hacen una cosa que es poner un anuncio con el, un anuncio de se busca y lo imprimen en unas cajas de leche, hasta quiere ser la, da la casualidad de que Eva, hija del cantante, eh, un día encuentra los artículos sobre su padre en internet y, eh, mejor dicho, encuentra una caja, de leche en la que aparece la foto de su padre, con el, la leyenda Se busca. Eh, Eva, la hija de Sixto, se pone a investigar en internet y encuentra artículos sobre su padre. La noticia llega a Sudáfrica. Sixto Rodríguez no ha muerto, está vivo, es un símbolo. El hombre que había vendido en Sudáfrica más discos que los Rolling Stones. Y entonces le programan una gira por Sudáfrica, Canadá, Europa, Australia, en fin... A partir de ese momento impresionante despliegue de medios que le esperan... Tres generaciones distintas de gente que conocen y cantan sus canciones... Porque su leyenda se había transmitido de padres a hijos. Podríamos seguir todo el programa, pero eh, vamos a terminar recomendando vivamente... Eh, porque las canciones ya las tenemos eh, ved el documental, buscadlo y disfrutadlo porque es una de esas historias increíbles eh, bueno, pues sí, es verdad, la historia de la música, de la producción musical el mundo del rock está lleno de cretinos pues sí, podría ser, podría ser lo dijera o no es bastante buen colofón para esta increíble historia, Sixto Rodríguez, buscadlo eh, lo adoramos, lo idolatramos y le admiramos mucho y nos gusta mucho contar esta historia en este programa que se llama Aldapeco.
2: Aldapeco se agarraren puntan, puntare, puntan. puntan, puntan Choría se go encantari.
5: Chirulirulí, chirulirulí. Nor canta tu coce te un sonyo chorí. Tirulirulí. Tirulirulí.
2: canta tu coce te un sonyo chorí.
5: Paraí, palanapai, tu vi. Como lo vidalín
3: Dia de
0: ...puedo contar gran cosa... ...aunque prometo documentarme... ...no es fácil, lo haré... ...de momento me, nos dejamos llevar por la... ...por el maravilloso sonido... ...el ritmo imparable de esta preciosidad de canción... ...que forma parte de una banda sonora... ...de una película india... ...del estilo Bollywood... ...que se llama RRR... ...y que me cuentan que casi llega a las cuatro horas... ...tres horas y pico de duración, una película musical en la que hay, hay muchas canciones, eh, una película muy colorida, muy mmm, para los muy fans y muy seguidores del cine que se hace en Bollywood, la canción se llama Etarayanda y es la canción central, de, bueno, es el, la, la canción que aparece al final en, con los títulos finales en los créditos, esta canción que parece un auténtico carnaval y que, bueno, es el colofón de la película ...que lo que quiere es celebrar el espíritu de la libertad. Yo prometo... Eh, se llaman Keravani, es el trío... Eh, ...que interpreta esta canción... ...un trío que tiene muchísimos, miles, millones de seguidores... Eh, ...hacen sus coreografías fascinantes, pasos de baile... ...mientras que la música de M.M. Keravani... Eh, ...le va a una subiendo el estado de ánimo. Pues es verdad, es totalmente cierto es uno de los la música es uno de los aspectos más destacados es una de las partes más eh, bueno eh, destacables de la, de la extensa película, de la larga película eh, os contaré más os contaré más pero es una gozada, nos levanta mucho la moral y nos dan mucha alegría estas músicas indias de este cine de Bollywood tan colorista, tan alegre eh, fascinante fascinante bueno vamos a seguir un poco en el ritmo así un poco alegre y colorista el gran johnny clegg os acordáis y sabuca lo vamos a recordar <risa>
2: Si te da mapu, bebe si,
6: The children of Mageba come to exact the realm's price for peace. And in the morning, as they say,
2: We're
0: Johnny Clegg and Sabuca, Jonathan Paul Clegg, más conocido por su nombre artístico. Johnny eh, fue un músico sudafricano de origen inglés, conocido por ser el miembro de la banda Juluca. De hecho, se llamaban Johnny Clegg Ann Sabuca y Juluca. Eh, juntos fundaron la banda Sabuca. Había nacido Johnny Clegg en 1953 en Reino Unido en eh, y murió. En 2019, en, Johannesburg, en Johannesburgo, precisamente, mira, hoy estamos muy sentados en Sudáfrica. Eh, y fue muy eh, eh, pues significado luchador contra el apartheid. El artista difundió la cultura sudafricana con grupos multiraciales, que era lo que él formaba con eh, sus bandas Juluca y Sabuca, eh, fue uno de los pocos artistas blancos que se opuso abiertamente al régimen de la apartheid en los años 70 y 80. Johnny murió joven, dejó huellas profundas en los corazones de todas las personas que se consideran africanas, dijeron el día de su muerte, nos mostró lo que era asimilar y abrazar nuestras culturas sin perder su identidad. Por cierto que se dio a conocer en gran medida cuando una de sus canciones formó parte de la banda sonora de una película muy oscarizada, Rain Man ganadora de cuatro Oscars así que eh, un día de estos vamos a hacer un monográfico sobre Johnny Clegg y sus bandas y vamos a escuchar estamos un poco así africanos vamos a escuchar a Stromae que aunque nació, nació en, en, en Bélgica, es belga de nacimiento, africano de alma. Su familia, su padre, fue precisamente uno de los eh, asesinados en el genocidio de Ruanda. Escuchamos a Stromae con uno de los temas más aplaudidos de su nuevo disco.
5: difícil, <música> Et de juger c'est facile Surtout quand on n'y a pas goûté Le plus dur, bah c'était la première fois Puis le plus dur, c'est de savoir Quand sera la dernière fois mmh. C'est vrai, je suis pas contre Un peu de tendresse de temps en temps Et puis cette fois-ci Bah je pourrais le faire en l'insultant Oui tout est négociable Dans la vie moyenne en paiement En plus je suis sûrement son meilleur client Mais oh Laissez donc ma main. Elle n'est pas parfaite, c'est un héros Et ce sera toujours Fièrement que j'en parlerai Que j'en parlerai Je suis un fils de pute, comme ils disent Après tout ce qu'elle a fait pour eux Pardonne leurs bêtises Oh chère mère Ils te déshumanisent C'est plus facile Les mêmes te cordis Et tout le monde ferme les yeux Pourquoi tout le monde me déteste Dans ma maman, oui je sais, je sais, c'est vrai qu'elle n'est pas parfaite, c'est un héros, et ce sera toujours fièrement que j'en parlerai, que j'en parlerai. Je suis un fils de pute, comme ils disent, après tout ce qu'elle a fait pour eux, pardonne leurs bêtises, aux oh, cher mère, il te déshumanise. C'est plus facile, les mêmes te gourdisent, et tout le monde ferme les yeux. Faut bien que je fasse le mien, non Entre le tien et le mien, la différence c'est que moi je paye des impôts. Allez circuler madame, reprends tes papiers, ce qui te reste de dignité. Beau oh, femme, trouve-toi un vrai métier. Mais oh, laissez donc ma maman. Oui je sais, c'est vrai qu'elle n'est pas parfaite. C'est un héros. Et ce sera toujours fièrement que j'en parlerai Que j'en parlerai Je suis un fils de pute Comme ils disent Après tout ce qu'elle a fait pour eux Pardonne leur bêtise Oh chère mère Ils te déshumanise C'est plus facile Les mêmes te condisent Et tout le monde ferme les yeux
0: que estuvo un tiempo en silencio, retirado, por su salud mental dijo, me retiro eh, la, el mundo de la música, el mundo del espectáculo en general, el mundo del arte, el mundo de los artistas es terrible, es muy duro, y por su salud mental eh, lo dejó, estuvo como casi una década retirado. Su último álbum, Cassé en Carre, había sido había conseguido 12 veces el platino en bélgica cuatro diamantes en francia premios importantísimos los más importantes premios donde más le quieren más casi tres millones de, de, de discos vendidos y por fin bueno pues ha vuelto y ha vuelto con una cosa tan maravillosa como esta que acabamos de escuchar y que os recomendamos tiene un vídeo la música ahora además de escucharse se puede ver así que os recomendamos el vídeo fish de joa se llama esta canción y llega la hora de que digamos adiós.